1: Camila, muy buenos días a todos los panelistas, a todas y todos los oyentes. Un saludo. Muchas gracias por este espacio.
0: En esta encuesta de valores, ¿qué fue lo más llamativo? Es decir, ¿qué fue lo que más cambió en los colombianos durante la pandemia? ¿Qué les llamó a ustedes la atención?
1: Pues Camila, nosotros estamos gratamente confirmando un aspecto y es que los colombianos tenemos un sesgo de negatividad muy alto. (ríe) Creemos precisamente que los demás no lo hacen bien y sin embargo individualmente la gente se autorreguló y cumplió las normas eh, de manera mayoritaria en todo el país logramos las metas que se que se puso que se pusieron el gobierno nacional y los gobiernos locales, en términos de una estrategia muy interesante, me parece a mí, que apeló a la autorregulación inicialmente, posteriormente entró precisamente en una cuarentena obligatoria, posteriormente empezó a desescalar medidas, generando que los tres elementos infraestructura de UCI, todo el elemento de comportamiento social se, se adoptara, vemos que en las ciudades es muy alto el uso de de lavado de manos, la gente usa su tapabocas cada vez mejor y vemos en general que los centros comerciales eh, y las tiendas y los restaurantes están haciendo los protocolos que son adecuados para seguir. Entonces, yo creo que estamos comprobando, y tal vez lo bueno de esta encuesta es que vimos que, aparte de esos elementos de adherencia a las normas, que en otro estudio que hicimos nos lo explica el hecho de que en Colombia la creencia en la, en la ciencia es alta, esa es, es la variable independiente que nos explica eso. Y por el otro lado, lo que pasó, Camila, que es muy importante, es que el capital social subió en las primeras semanas de la pandemia. En los primeros tres meses vimos un disparo de la, de la confianza interpersonal que no veíamos en el país hace 10 años, y vimos también un efecto muy interesante, y es que los gobiernos locales empezaron a despegar en confianza institucional también, y una noticia muy positiva, y es que la confianza en las mujeres líderes del país subió también durante el proceso. Eso es algo positivo en la medida en que nuestro país viene en una caída, en una crisis de confianza importante, y vimos una sociedad que respondió adecuadamente, pero tenemos todavía una sociedad que tiene unas representaciones muy negativas del otro, y eso nos puede impedir hacer un mejor trabajo como lo estábamos hablando ahorita y y el periodista lo estaba comentando, y es si realmente nos vamos a portar bien. Yo creo que hasta ahora los datos nos muestran que si el llamado a la acción es correcto, que si el gobierno entiende que eh, digamos cortar rituales y hábitos tradicionales de las familias, como lo estaban contando, eh, sale mal, como hemos visto en la historia, y comportamentalmente recomendamos, no, no, recomendamos siempre apelar es al cambio voluntario y a la autorregulación. Camila, como habíamos dicho en el espacio previo en una invitación que nos hiciste a hablar de ciencias de comportamiento y pandemia, sin duda la única vacuna que conocemos es comportamental, es con cultura ciudadana y es con regulación y creo que estamos preparados. Ahora, señor tenemos... Casas,
0: hay, hay algo muy interesante, perdón, hay algo muy interesante en el estudio y es eh, mirando pues las oportunidades que se han sacado y es eh, precisamente sobre el los aprendizajes, ustedes hablan del papel fundamental en la activación de estrategias, el papel fundamental que van a jugar las las personas mayores de 55 años, por lo que notaron ustedes en la percepción de ellos, ¿cuál es esa relación de los mayores y los jóvenes a futuro y cómo va a ser esa interacción para generar oportunidades y reactivar la economía?
1: Sin duda, yo creo que la pandemia fue una gran maestra, ha sido y sigue siendo una gran maestra para empezar a redescribir y a transformar sesgos que tenemos sobre nuestras poblaciones. Yo creo que un balance es que le fallamos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque de nuevo usamos como el paradigma del mundo adulto para... Volver a los jóvenes un problema y no una oportunidad de servicio social, voluntariado y cuidado de sus familias. Yo creo que ahí tenemos en diciembre que aprovechar esa fuerza juvenil, no para castigar, no para, para decir si ustedes, si, usted, si ustedes son desjuiciados y desjuiciadas, ustedes nos van a poner el COVID a todos pero yo sí creo que tenemos que hacer una redescripción porque los jóvenes, aunque tienen una creencia que favorece que que tengan más riesgos, si hacemos un llamado a la acción más positivo y más claro de qué tienen que hacer para tomar medidas seguras para encontrarse con amigos y familiares de forma responsable. Ahora, el otro punto es fundamental, eh, nosotros venimos midiendo esto desde 1995 y cada vez refrendamos un hecho. Colombia es una, ciudad, es una sociedad que envejece. El, eh, hace, unos, hace una semana salió un análisis muy interesante en un medio nacional que nos decía el futuro de Colombia está en los servicios a las personas mayores. Y yo digo ahora, tenemos una, un, digamos en el buen sentido un ejército de personas mayores que nos reportan confiar más en la gente, hacer mejor las medidas, autocuidarse. Vimos el tema de la revolución de las canas. Una, una, una sensación de empoderamiento e indi- indispensabilidad para el autocuidado. Entonces Yo creo que ahí tenemos un reto y es repensar cómo vamos a aprovechar estas dos poblaciones para ponerles tareas de cuidado y no solo infantilizarlas, sino darles un lugar central en el empoderamiento claro, para el cuidado. Claro. Andrés, eh, eh, yo lo noto muy positivo y eh, es digno esa actitud, pero yo no quiero aguar la fiesta, eh, no obstante necesito saber en dónde falló el colombiano, qué tenemos que mejorar, más allá de todo el tema positivo que usted está nombrando, en dónde salimos mal. Sí, yo creo que los datos, y cuando los mezclamos con análisis económicos, eh, eh, hicimos un trabajo precisamente con estos datos para, para el PNUD de Colombia, analizando cómo los datos sociopsicoculturales nos explican también los impactos negativos en materia económica. Creo que tenemos tres urgencias muy grandes. La primera es que tenemos que fomentar más valores que mejoren la prosocialidad y reduzcan la discriminación. Tenemos dos retos de discriminación, las mujeres han sido excesivamente castigadas, ustedes vieron y creo que comentaron el informe de Naciones Unidas y Dono Mujeres sobre la desmedida carga sobre las mujeres, no solo porque tienen trabajos intermales, tienen, tienen el doble de aprendizaje que era no solo aprender al trabajo digital, sino convertirse en maestras en, en la casa y bueno encargarse de todos estos temas que no son reconocidos laboralmente, pero adicionalmente sí tenemos una estructura social que castiga a las mujeres en términos de las cargas que tienen, yo creo que ahí fallamos y por eso nuestras mujeres no hemos balanceado especialmente el trabajo doméstico, yo creo que fallamos allí y tenemos que hacer esa protección de cara al año entrante. Lo segundo, yo creo que es agredirse también la sensación de que los programas educativos tienen que empezar a valorar dos valores que vimos en los modelos econométricos, nos explican un mejor desempeño colectivo en las medidas de adherencia y de solidaridad. Uno, precisamente fomentar la imaginación. Yo creo que esta época, ustedes me dirán, pero qué locura es esta. Hablamos mucho de innovación en el país, pero no fomentamos procesos de innovación social. Yo creo que el COVID en todos los campos hizo que todos tuviéramos que adaptarnos, comunicadores, comerciantes, deportistas... Todo el mundo se tuvo que adaptar. Y diría que tercero, una falla, digamos, que sin duda sí tenemos, aparte de todo este tema de desigualdad, impactos desiguales sobre las mujeres, tenemos como dos temitas que tenemos que revisar qué vamos a hacer. Uno de ellos es que la xenofobia creció en el país. Y tenemos un reto muy importante con nuestros hermanas y hermanos migrantes para apoyarlos y también balancear un poco la forma en que nos encargamos de la población y aprovechamos todas estas políticas que vienen de reactivación económica para que corrijamos los temas de la marginalidad y la exclusión en nuestro país. Y finalmente, si me lo permiten, yo diría que hay un reto que es fundamental y es la percepción de corrupción. Vimos que la percepción de corrupción creció y era la preocupación más grande, más que la salud, la parte de pensar que los recursos eh, que para COVID se iban a malgastar o se iban a redireccionar con fines corruptos, eh, le preocupó mucho a los, a los colombianos, incluso más que la seguridad, entonces yo diría que eso sería Andrés, los cuatro factores
0: yo tengo una última pregunta y es que hay una gran preocupación de lo que va a pasar este diciembre, de lo que va a pasar en Navidad, porque ya estamos viendo la gente aglomerándose en San Victorino, en los centros comerciales las reuniones familiares, ya las alcaldías están pues eh, tomando medidas para que la gente esté simplemente por ejemplo en Barranquilla 10 personas y no 50 etcétera, etcétera, y hay diferentes sectores que dicen, oiga, ya Esto está en manos de los ciudadanos. Los que nos tenemos que cuidar somos nosotros y no que nos estén vigilando como si fuéramos niños chiquitos por parte del gobierno. Dentro de esa encuesta de comportamiento, de valores que ustedes hicieron, ahí le voy a preguntar su opinión. ¿Usted cree que los colombianos sí vamos a tener la capacidad de autodisciplinarnos? para poder seguir enfrentando la pandemia y no relajarnos y que vayamos a terminar en cuarentenas?
1: Camila, mi, mi respuesta es mixta, es sí no. Los colombianos y los seres humanos en general somos rateros. A ratos lo hacemos bien, a ratos lo hacemos mal. Hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta y domesticar y por eso es importante que los gobiernos jueguen un poco, no la labor de, digamos, de un gobierno orwelliano que castiga y mira a todo el mundo, no, pero que sí impiten positivamente a la auto y mutua regulación y sancionen a los establecimientos. Y familias también que no sean responsables. Tenemos un elemento y es que estamos jugando con la vida. Sin embargo, viene el segundo elemento. La gente, digamos, como sufre también de desgaste frente al tema, seguramente uno piensa que la gente se va a desatar a final de año. Y, sin embargo, yo creo que tenemos que aprovechar esa energía para que la gente lo haga bien, la gente se ha adaptado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer muchos elementos de recordación que han bajado un poco en los medios de comunicación. Tenemos que contarle a la gente puntualmente qué debe hacer para tener sus reuniones, como lo decía el periodista, en la costa, espacios abiertos. Por eso es que 300 personas sí se pueden reunir en un parque y no en un centro comercial o en un restaurante. Ya sabemos cómo manejar el COVID con prevención. Sin embargo, con esto quiero cerrar, es el elemento final. El tema, la única vacuna frente al COVID es autorregulada. Ese comportamiento es la prevención y por eso ya tenemos y tú lo decías muy bien Camila, es una sociedad de adultos y necesitamos precisamente soltarle esta responsabilidad, pero que el gobierno, los gobiernos sean más bien modeladores de creencias positivas, ¿sí? Y con dando soluciones y alternativas más que castigos
0: es Andrés Casas precisamente el investigador de, ese, eh, de esa encuesta sobre el comportamiento en Colombia que ya lleva pues siete años saliendo a la luz, Andrés Casas mil gracias por estar con nosotros, feliz resto de día para usted gracias
1: Camila y gracias al equipo un saludo, feliz día un saludo